0: Hast du schon mal abgecheckt? Sind wir der einzige Podcast, der das bespricht?
1: Nee, ein Tag später kam ein anderer von Discovery Channel. Ja, okay, von denen selber. Das ist ja aber... Nein, nein, nicht von... Es gibt auch äh, Discovery Panel, heißen sie. S sehr fanboyige Leute. Und hörst du die auch? Äh, ich habe es mir jetzt tatsächlich mal angehört so zum Vergleich. Sie haben da drei Stunden drüber geredet und... oh Gott. Sehr anstrengend tatsächlich. Ja, nee, das ist
0: ja ein bisschen zu viel. Ich habe jetzt schon gedacht, vielleicht kann man das heute so in einer halben bis dreiviertel Stunde abarbeiten. Ja, das ist ja auch eine
1: ähm, sehr einfache Folge, könnte man fast sagen. Aber da müssen wir da auch anfangen, sonst äh, wird das nichts.
0: Können wir sich schon mal alles vorbesprechen und dann. <lacht>
1: dann nur sagen: Ja, ist okay. Ja. Also, okay.
0: Wie hat es dir gefallen? Ja. ja okay. Ma. Ja. ja, aber ich weiß auch nicht, warum ich jetzt schon, sind acht Folgen alles? Nee, ne. Zehn müssten es sein. Okay, ja, wahrscheinlich muss ich dann bis April oder so auf Folge acht, äh, Folge 9 und 10 warten. Aber ich ja, habe jetzt auch nochmal geguckt, es sind auch wirklich nur Folge 1 und 2 verfügbar. Also ja, ja. wir sind ja jetzt nicht irgendwie schnell vorneweg. Ich verstehe
1: es auch nicht, aber auf allen Streaming, illegalen Streaming-Seiten sind, äh, da waren auch die fünf Folgen da, als du gesagt hast, die fünf Folgen waren da und, ähm, ja, jetzt sind acht da. Okay, könnte es nächste Woche schon wieder zu Ende sein. Was Paramount Plus oder was? Ja, da, das erwarte ich sowieso. Ich habe mir die Auswahl mal angeguckt. Das ist ja nicht so doll. Viel, es hat so einen Videothekenscharme mit vielen alten Filmen und da hier und da nur mal eine originelle Serie dazwischen. Dann auch nicht vollständig, weil sie auch viel weglizenziert hatten. Und das müssen sie jetzt erst nach und nach wieder reinholen. So wie, äh, wer war denn das vorher? Äh, Disney. Ja gut, okay wenn man nochmal sich Dexter komplett angucken möchte, dann kann man das da machen. Ach ey. Aber ich weiß auch nicht, wen das interessiert.
0: Ja. ja. Also es ist vielleicht ganz interessant, sich das mit Sky zu holen oder sowas, oder? Weil bei Sky ist jetzt auch mitunter drin, dann hast du Net Netflix und, und Paramount Plus und dann eben noch Sky dazu. Für 30 Euro im Monat habe ich gelesen. Genau, ja. richtig. Das Sky
1: Cinema Paket. Wer zahlt in 30 Euro Da hast du noch ein paar, ja, so die Filme dazu, aber ich weiß nicht. Also du kannst auch für 7,99 einfach bei Amazon den Channel dazu abonnieren. Ähm, das werde ich dann vielleicht irgendwann mal machen, aber jetzt gerade ist sich das nicht interessant. Nee. Also ja, Discovery Staffel 4 wollte ich mir tatsächlich nochmal angucken. Also ansonsten haben sie alles, bis auf Lower Decks, glaube ich.
0: Ist Discovery schon raus bei Netflix? Ja.
1: Das war ja, ist ja nach Staffel 3 ist es da ja geendet. Ähm, und, ach so, wie der Rest, ja, habe ich gar nicht nachgeguckt. Also die ersten wenn, dann dürften es ja nur die ersten drei Staffeln sein. Je ne sais pas. Das war doch das große Drama, dass sie dann äh, Staffel 4 nicht mehr veröffentlicht haben, weil sie dann die Lizenzrechte schon einbehalten haben. Okay. Obwohl Netflix dann ja noch Werbung dafür gemacht hat, erst. Mhm. Und dann plötzlich, ah nee läuft doch nicht. Hm. Nicht so gut. Naja.
0: Haben wir jetzt schon 10 Minuten Cold Open? Nächste Stunde versetzt
1: sie in eine Welt jenseits aller Vorstellungskraft. Sie überschreiten die Grenze in. Kinder, mach den Fernseher aus! Davon gibt's viereckige Augen!
0: Hallo Achim. Hallo Dominik. Äh, willkommen, liebe Zuhörer. Herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen. Ja. Fallen wir uns weiter ins Wort? Wollen wir noch mal anfangen? Nein. Nein. Hallo, Dominik. Was? Hallo, Achim. Hallo, Dominik. Äh, hallo, Achim. Hallo, Dominik.
1: in Schleife gefangen. <lacht> ähm, wir besprechen Folge 2, Staffel 1 von äh, Strange New Worlds, Children of the Comet, Immer noch keinen deutschen Titel.
0: Ich habe ihn gelesen, habe ihn aber wieder vergessen. Ich kann nachreichen, zu äh, letzter Folge ist der deutsche Titel Fremde neue Planeten. Welten. Welten. Fremde neue Welten, ja.
1: Ja, genau. Das hatten sie dann irgendwie ein, zwei Tage später. Und ich habe gerade noch mal bei Wikipedia geguckt, äh, steht der neue Titel auf jeden Fall noch nicht drin. Sie sind ja etwas langweilig. Also wenn das weitergeht, nennen sie es wahrscheinlich Kinder des Kometen.
0: Mag so sein, ja.
1: Damit haben wir jetzt äh, unsere erste richtige Folge eigentlich. Das letzte Mal war ja so eine kleine Vorstellungsfolge mit einem Mini-Problem. Und nun haben wir zu Anfangs auch ein Mini-Problem, was sich dann aber irgendwie immer weiter und weiter und weiter verkompliziert. Das fand ich so ganz interessant von der, von der Struktur her, dass es äh, erst als ja, Standardmission anfing. Ähm, dann hatten sie schnell eine Lösung irgendwie erarbeitet haben die Lösung umgesetzt mit irgendwie vier Photontorpedos und äh, da sind dann irgendwie Antriebsmodule drauf. So ganz genau habe ich es nicht verstanden, aber ist dann auch nicht so lange relevant, denn dann kommt ein äh, Schild, das ist das erste Problem, dann entdecken sie, dass da irgendwie eine, eine Basis drauf ist oder ein, ein Gebäude auf jeden Fall. Ja, um dieses Kraftfeld zu deaktivieren, müssen sie dann auf den Planeten drauf, dann aktiviert sich das Kraftfeld leider dummer, äh, dummerweise wieder und ein Schiff taucht auf, Hirten tauchen auf, das Problem wird immer größer, sind leider besser bewaffnet und äh, so wird es immer komplexer, das Problem. Und dann dürfen sie den Planeten nicht mehr anfassen irgendwann. Äh, Kometen. Naja,
0: Komet, wie, wie heißt er doch gleich? Ich hab's noch nicht gemerkt. <lacht> Quinn irgendwas, glaube ich. Nee, na Asha Eve
1: oder so. Ach so, so. Ah, ah, ja, der dritte Name. Stimmt, wir sollten nicht so respektlos sein, wie uns die Folge ja am Ende vermittelt. Ja. Und den Namen richtig aussprechen und äh, ihn erstmal kennen. Das kennen wir bei mir schon weg. Ja, aber
0: das ist doch eigentlich, das ist doch gar nicht die Haupthandlung, oder? Was du jetzt gerade so zusammengefasst hast. Die Haupthandlung ist doch eigentlich Uhura. Es ist doch eine Uhura-Folge. Ja, das ist
1: richtig. Das merken wir auch gleich zu Anfang, äh, weil Uhura das Logbuch einspricht mhm. und sie ihren ersten Selbstzweifel und Zweifel an ihrem Platz im Universum und dieser Crew äh, überwindet mit dieser Folge. Das stimmt, ja. Das ist eine Uhura-Folge mit einem Problem.
0: Also ich fand, fand den Einstieg ganz witzig. Genau, sie erzählt ja in ihrem Logbuch so, so ganz locker, wie es so ist. Und äh, dass sie jetzt auf dem Weg zum äh, Dinner mit dem Käpt'n ist und in Gala-Uniform erscheinen muss, weil ihre Kollegin sie dazu genötigt hat. Und dann trifft sie auf ihre Kollegin und merkt, ah, scheiße, doch nicht Gala-Uniform, du hast mich verarscht. Und äh, beschwert sich da zurecht, finde ich, drüber. Ja, warum, warum macht man denn das? Das ist doch, ist doch Quatsch. wenn sich da dann alle irgendwie mit Unwohl fühlen? Warum, warum passiert das dann? Ja, es gehört halt irgendwie dazu. Mobbing. Ja, aber es ist doch... So, oh ja, jetzt kannst du bei deinem Enterprise-Bingo kannst du ein Feld abkreuzen. Ja, ich bin da auch schon durchgelaufen. Ja, aber wenn es doch irgendwie kacke ist, dann lass das doch. Trotzdem geht es irgendwie relativ lustig weiter, weil sie stehen dann vor dem Quartier des Captains Es ist übrigens das Quartier des Captains mhm. Das ist sehr große. Und er erkennt auch gleich, was los ist. Also Pike erkennt das gleich sofort, macht da noch einen Spruch zu und naja. Uhura ist halt so leicht genervt davon, dass sie jetzt ja, dem Ganzen aufgesessen ist. Ja, während der Rest der Leute da aber alle Uniformen tragen,
1: wenn ich mich richtig erinnere. Also Spock trägt eine Uniform und eigentlich nur Ortega trägt ähm, ja, irgendwie ein Cyberpunk -Hemd. Ja, so, so ein Cyberpunk-Hemd. Ja, also -Hemd. so ein bisschen
0: gemischt. Auf jeden Fall nicht Gala-Uniform. Sie ist halt auf jeden Fall overdressed. Ich weiß jetzt nicht, ähm, hier Dingens, Chapel hat naja, weiße Klamotten an. Weiß ich nicht, ob die ihre Uniform anhat. hat. Ja, ist richtig. Die meisten haben Uniform an. Nee, Pike hat auch keine Uniform. Der hat was. Der hat ein graues Oberteil an. Ja, stimmt. Der ist auch leger gekleidet. Aber er muss ja auch kochen. Also ist er ja vielleicht nicht so gut mit, mit Uniformen. Und trägt eine Schürze. Ja. Äh, ja, sie haben alle viel Spaß.
1: Ähm, soll so rüberkommen. Pike erzählt lustige Geschichten. Ach, ich fand, das äh, war trotzdem irgendwie unangenehm. Es war halt so ein äh, Essen beim Boss, äh, sollte aber nicht so rüberkommen, glaube ich. Ich fand die Situation trotzdem irgendwie seltsam.
0: Ja, so ganz angenehm war das bestimmt nicht. Also Uhura, wenn man hauptsächlich eben auf sie guckt, ist, ist auch so ein bisschen drüber. Mhm. Also fühlt sich irgendwie, glaube ich, auch nicht so richtig wohl. Ist dann ja auch am, am Ende... Äh, spricht sie auch noch mal mit Spock und sagt, äh, sie hat es vermasselt und so. Und also sie wird so öffentlich
1: ausgefragt,
0: also auch dieses mit dem, wo sehen sie sich in
1: zehn Jahren, das vor so einer großen Gruppe zu zählen, äh, das kann man ja so im, äh, im Leistungsgespräch machen oder äh, also mit, wenn man mit dem Chef alleine ist, äh, aber so einer großen Gruppe gleich äh, so gefrontet zu werden mit den, mit den Plänen, äh, fand ich jetzt äh, auch etwas unpassend, um ehrlich zu sein.
0: Ähm, ja, also es zeigt halt, dass da berufliches und privates eben dann nicht voneinander getrennt werden kann. Es ist halt schon irgendwie ein offizielles Essen. Mhm. Aber immerhin zahlt wahrscheinlich der Chef. Also <lacht> der Replikator. Das, das ist schon mal, schon mal gut, ja, seine Ration. Ja. ja, sie läuft ja noch so ein bisschen in den Fettnäpfchen, als sie auf den Chefingenieur trifft. Dem bietet sie ja gleich ihre Hilfe an. Und weil sie halt erkennt, dass er nicht sehen kann, aber trotzdem schneidet. Was halt schon irgendwie blöd ist, weil er, er guckt doch erstmal hin, er macht das doch da, er kriegt das doch hin, warum also alle anderen gehen ja auch dran vorbei, okay, sie wurde so erzogen, dass sie Menschen mit Behinderungen hilft, Und mit Sinnesbehinderungen, sagt sie, glaube ich. Ja. Er mokiert sich da zu Recht drüber, also findet das halt nicht gut, den Ausdruck Behinderung, wobei auch das nicht so ganz klar ist, nimmt er sie da jetzt irgendwie aufs Korn oder eben nicht. Ja, er spielt dann ja so ein bisschen mit Spock zusammen das Ganze aus, ähm, ja, seine anderen Sinne sind dadurch unglaublich gut geschärft und er kann äh, der, die kompensieren, halt sein nicht sehen können. Ja, hat auch leichte telepathische Fähigkeiten. Ja, ist das nun ähm, so oder nicht? Ja, das ist so. Okay. Also es, es
1: sind ja zwei, werden ja zwei Fähigkeiten angesprochen. Einmal äh, Präkognition, dass er äh, in die Zukunft schauen kann. Das ist, glaube ich, der, eher der Scherz. Ähm, und äh, Telepathie ja, können sowohl Vulcania als auch, ähm, jetzt habe ich den Namen vergessen, Ena, glaube ich, äh, von der Spezies, genau.
0: Ja, es er er sah für mich so nach Andoriana aus, aber sind nicht Krass gleich, ja,
1: sorry. Nein, sorry. das ist ein Ena, glaube ich zumindest, und heißt Hammer. Okay. Ähm, genau, den lernen wir dann ja auch kennen, endlich, ähm, und damit ist, glaube ich, die Crew auch komplett, so die Kerncrew, glaube ich. Es, mir würde keine Funktion einfallen, die jetzt noch groß fehlen würde. Okay. Also ein Kanzler vielleicht noch, aber die gibt es erst später. Ja, wir lernen ähm, über Hura noch ein bisschen was äh, kennen, was nicht Kanon ist. Ähm, nämlich, dass sie eine tragische Hintergrundgeschichte hat. Und es sammeln sich so die tragischen Hintergrundgeschichten langsam. Äh, letzte Folge hatten wir La'an mit ihrer Hintergrundgeschichte und nun Uhura. Mal gucken, welche Traumata da sich noch hinter den Leuten verbergen. Das fand ich so ein bisschen unnötig tatsächlich. Mhm. Also bislang, es hatte jetzt keinen Impact für die Folge eigentlich. Das hat halt gesagt, warum sie jetzt nicht weiter studiert hat, glaube ich, war das. Sie konnte nicht mehr im College bleiben und wollte dann weg. Ja. Und ist zur Sternflotte gegangen.
0: Ja. Hätte man auch anders erzählen können, ganz bestimmt. Mhm. Und sie hat es aber auch so ganz, ja, sie hat auf jeden Fall damit abgeschlossen, scheinbar. Oder was heißt abgeschlossen? Das ist immer so ein bisschen blöd, abgeschlossen mhm. zu sagen. Aber sie hat halt einen Weg davon gefunden, gefunden, damit klarzukommen, denn sie erzählt es ja doch sehr offen und fröhlich und frei. Ähm, ja.
1: Ja, sie hat da irgendwie auch keinen Filter. Das ähm, scheint so eine Charaktereigenschaft von ihr zu sein, dass sie halt, ähm, ja, nicht erkennt, was man nun gerade so richtig sagen soll. Ähm, oder was angemessen ist. Ähm, ja, äh, später mit dem, in, in, in den Gesprächen mit Spock äh, kommt es ja nochmal vor, dass sie immer sehr ehrlich ist. Und ja, sie äh, erwähnt ja auch die Chemie zwischen Schwester Chapel und ähm, Mr. Spock. Ja, die ich jetzt gar nicht so gesehen hatte, aber naja. okay. Ja, und das war die Folge.
0: Ja, nach dem, nach dem Dinner geht es dann äh, auf die Brücke ja, so ungefähr. Irgendwie Zumindest die ja. nächste Szene ist dann auf der Brücke. Ähm, sie haben mal ja diesen Kometen, den verfolgen sie schon von Anfang an und jetzt haben sie irgendwie festgestellt, jetzt erst, ja. dass dem seine Laufbahn, dem ihm seine Laufbahn vielleicht doch ein bisschen zu nah an den Planeten rankommt <lacht> und den dann kaputt macht. Spock entdeckt das, glaube ich. Oder zumindest berichtet er dann darüber. Das fand ich schon ein bisschen merkwürdig, weil es gab ja keinen kein Hinweis darauf, dass er jetzt seine Laufbahn verändert hat, sondern sie sind schon echt, sie sind schon lange dabei und sie beobachten ihn ja auch schon lange. Also das ist ja gerade irgendwie deren Auftrag, da diesen Kometen zu beobachten. Und jetzt erst, weiß nicht, wie viele Stunden vorher, bevor er aufschlägt, stellen sie fest, oh, das passt doch nicht. Ja, zwei
1: Tage. Also und vor allen Dingen, der Asteroid hat ja keine, äh, keine besondere Umlaufbahn. Also ist sehr seltsam. Das stimmt.
0: Ja, er würde ja halt dran vorbeifliegen und dadurch halt seine Richtung wieder ändern, wahrscheinlich durch die Anziehungskraft. Mhm. Ja, also weiß nicht. nicht. Also da, da hätte ich mir schon gedacht, dass sie das irgendwie besser berechnen. Oder dass dann jetzt halt irgendwie klar wird, er hat jetzt irgendwie auf irgendwelche Art und Weise seine, seine Richtung nochmal geändert. Aber das sagen sie ja auch nicht. Sondern, oh, jetzt, jetzt passt es nicht mehr.
1: Wir haben das gerade festgestellt und wir haben diese Simulation erstellt und das ist sehr drastisch.
0: Ja, übrigens, der Planet, muss man ja vielleicht noch dazu sagen, ähm, ist besiedelt. Da leben, ja, Humanoide, aber noch lange prä -Worp. Die werden uns gezeigt. Ja, es scheint sehr trocken da zu sein. Also sie haben sehr schuppige Haut. Äh, <lacht> leben in, leben in Hütte. Also Vegetation ist da verdört, möchte man sagen. Ja, aber es gibt eben Leben auf diesem Planeten und wohl auch sehr viel, weil sie sprechen glaube ich von Millionen Lebensformen, die da auf dem Planeten leben. Da ist dann ein bisschen schade, dass sie uns nur so drei Leute zeigen. Ähm, ja, da hätten sie ruhig nochmal ein bisschen weiter zeigen können, weil also da hat ja jetzt auch keine Bindung zu den Leuten stattgefunden. Also das eine Lebensform sieht ein bisschen jünger aus und die andere ein bisschen älter, also vielleicht Mutter und Kind mhm. oder Elternteil und Kind. Aber ja. man sieht die auch immer nur nach oben gucken. Die reden auch nicht miteinander. Vielleicht sind das auch Telepathen. Also es scheint auf diesem Planeten an Wasser zu fehlen. Zumindest an diesem kleinen Punkt, den sie uns zeigen.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob das also das Fehlen des Wassers wurde uns ja gar nicht so richtig gezeigt. Also, sondern die schienen da jetzt erstmal jetzt nicht unglücklich zu sein. In ihrem Haus ist es sehr trocken, ja. Aber also später findet ja diese Umweltveränderung statt und da habe ich mir ja Glück gehabt, dass das Wasser jetzt nicht ätzend für sie ist oder mhm. dass sie Wasser brauchen, denn also das Leiden habe ich da jetzt nicht gesehen, dass es sicherlich ein hartes Leben ist und dass sie da irgendwie sehr, äh, ja, sehr einfach leben, äh, das hat man schon gesehen, aber nicht, dass sie, dass sie jetzt unglücklich wären, dass Vieh verhungert, äh, verdurstet, wie auch immer,
0: ja. Ja, also da war halt der Ausschnitt zu klein. Also man hat es ja, genau. halt überhaupt nicht gesehen. Und diese Simulation, die sie gezeigt haben, da, da sah auch der Planet sehr wasserreich aus. Mhm. Also es sah halt nach großen Meeren aus. Also es hätte halt auch eine Simulation von der Erde sein können. Ja. Und von weiter weg sah es jetzt auch nicht so aus, als gäbe es da gar kein Wasser. Also ich weiß nicht, ob jetzt einfach das Problem ist, dass da kein Wasser in der Atmosphäre ist, dass sie halt, ja, dass es eben nicht regnet und das Wasser halt nicht von da, wo es angelagert ist, sich nicht weiter verteilt oder, ja, keine Ahnung, habe ich nicht ganz verstanden.
1: Ne, naja, sie freuen sich auf jeden Fall am Ende, das sieht man schon. Ja. Ja. Glück gehabt, hatte der Planet, äh, der Komet dann doch äh, recht gehabt mit seiner Prävision, wie auch immer.
0: Naja, zumindest in, in dem Moment, als Spock das verkündet, dass das nicht passen wird, ähm, endet dann das Cold Open und das ist nach zehn Minuten also da war ich dann mit einem Oh es stimmt ja das fehlt ja noch es <lacht> ähm, war ganz schön lang äh, das Intro äh, beginnt erst mit dem
1: nachdem das äh, also sie haben ja schon dann die Lösung äh, noch im Cold Open quasi erarbeitet und lösen dann ja schon die Lösung aus mit den Torpedos und äh, dann der Schutzschild ist glaube ich das dramatische der dramatische hm. Übergang
0: ja okay gut das kann auch sein
1: also ja. im Grunde haben sie uns das Problem, also haben sie uns die Crew vorgestellt, das Problem und die Lösung und dann nur das Scheitern der Lösung. Also ist tatsächlich schon im Grunde die, ja, gefühlt die halbe Folge äh, schon im Cold Open gewesen. Und dann, wie gesagt, äh, läuft es einfach nicht so gut. Und das ist ja dann auch ein Punkt, den sie beim Essen aufmachen. Äh, manchmal laufen Dinge einfach so beschissen, dass man nur noch lachen kann. Ähm, was ja dann mehrmals, glaube ich, äh, Referenziert wird Ja, noch zweimal hm. Trifft für die Folge auf jeden Fall zu In den Situationen, in denen es angebracht wird Fand ich das jetzt gar nicht äh, So passend ähm, Zum Beispiel Spock äh, Lacht ja dann tatsächlich Was sehr Spock-untypisch ist Sagen wir mal so ja. äh, Über die Komm-Einheit, halt, Als er, äh, als ihr Plan im Grunde funktioniert hat Insofern also Es schien ein Plan gewesen zu sein, den sie am Ende gefasst haben Auch wenn uns nicht erzählt wurde und der hat funktioniert und äh, wunderbar und muss eigentlich nicht sagen, dass äh, es so beschissen lief, dass man nur noch lachen könnte.
0: Ja. Was, was war der Plan?
1: Das habe Ich, ich habe es mir zweimal angeguckt und wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ist, Spock hat das Shuttle erhitzt Ja. und ist um den, um den Kometen geflogen und hat dann so ein Eisstück abgebrochen. Äh, all das haben sie uns aber nicht erzählt also auch sowohl, dass der Komet aus Eis besteht irgendwie, mhm. zog so einen Schweif äh, ab. Das konnte ich auch nur dem entschließen, dass er irgendwas von Hitzeschilden erzählt hat äh, und dass das Shuttle rot geglüht hat, obwohl es keine Atmosphäre halt da gibt. Ähm, ja, das war alles nicht wirklich nicht ersichtlich. Ich musste es mir zweimal angucken und konnte es mir dann auch nur noch aus dem Kontext erschließen, was dann passiert ist. Mhm. Und dafür, dass wir uns alle, alle anderen Pläne im Grunde vorstellen, weil also er macht äh, Pike macht das dann mehrmals mit ja, ich brauche eine Lösung und dann gibt der eine Person eine Lösung und die andere Person gibt eine Lösung und er findet alle gut und dann probieren wir es aus und dann macht er so ein Geheimnis um, äh, um den letzten Teil. ist halt nur Spannung einfach und wäre gar nicht so nötig, nötig gewesen eigentlich. Weil das hat mich eigentlich nur verwirrt, dass man nicht wusste, was denn eigentlich jetzt hier passiert. Mhm. So die letzten zehn Minuten. Ja, na gut. Also auf jeden Fall müssen sie irgendwann auf diesem Planeten drauf. Ähm, Kometen. Äh, Kometen, ja genau. Und äh, wollen den untersuchen, können dann runterbeamen, haben aber nur zwei Stunden Zeit. Das mit der Zeit, da haben sie irgendwie eine doppelte tickende Zeituhr drin. Einmal haben sie wegen der Strahlung nur zwei Stunden Zeit, ähm, was nur einmal ganz kurz erwähnt wird und danach irgendwie keine Rolle zu spielen scheint. Ach ja, deswegen kriegen sie diese Spritze, oder? Genau. Mhm. Und dann haben sie noch mal die, noch eine zweite tickende Zeituhr, weil halt Kirk sich dumm anstellt und äh, sich in Lebensgefahr be befindet. Ja. Ähm, ja, Kirk ist dumm. Das fand ich sehr, irgendwie ganz witzig. Also er hat ja schon diesen blöden Schnurri und äh, äh, dann ist macht der Idiot, der einfach mal Dinge anpackt äh, auf, auf fremden äh, Welten. So ein bisschen wie ein Alien. Und ist dann auch ausgenockt und spielt dann überhaupt gar keine Rolle mehr. Ja. Wie auch andere Personen auf dieser Außenmission, nämlich La'an, die überhaupt nichts zu tun hat. Also dafür, dass sie letzte Woche im Fokus der Folge war, macht sie da überhaupt nichts. guckt ein bisschen skeptisch und sagt, ich kann nicht singen. Der hätte mir so ein Worf besser gefallen, dass sie irgendwie äh, den typischen sicherheitsoffizier move macht und einfach mal ich will auch was schießen und dann muss, müssen Spock und Uhura sie abhalten.
0: Naja, Worf hätte auch gesungen. Das stimmt. Das stimmt.
1: Mit äh, viel Klingonenwein. Wie heißt der? Blutwein.
0: Ja, auch ohne wahrscheinlich. Ähm, ja, sie ist, sie ist da so ein bisschen über. Ich meine, es ist schon ein bisschen klar, dass sie mitgeht, weil sie sind halt auf einem äh ja unbekannten Gelände, was aber scheinbar ja schon mal geformt wurde durch irgendeine Intelligenz, das stellen sie ja fest, mhm. also von daher ist es ja schon, schon gut, sie sichert ja auch die Umgebung aber ansonsten guckt sie tatsächlich nur böse eigentlich, also es ist nicht so ganz klar, was sie jetzt meint und denkt und will Ja, Sie beteiligt sich halt auch überhaupt nicht an der Problemlösung, also Spock kann
1: offenbar nicht helfen, sondern motiviert dann nur Uhura oder versucht es zumindest mit mal mehr, mal weniger Erfolg und alles wird auf, der ganze Druck wird auf Uhura ähm, belassen. Und sie sagt ja auch noch, ich bin hier nur, ich bin hier nur Kadett und habe hier gar keine Ahnung von gar nichts. Ähm, könnten die Senioroffiziere vielleicht mal irgendwie was sagen oder hier mal äh, was tun, bitte? Ähm, ich versuche mein Bestes, aber irgendwie der ganze Druck dieser Mission landet irgendwie auf mir. Mhm. Dass der Dumme Senior, mein, Men mein Mentor, äh, nun so dumm war, irgendwie Zeugs anzufassen, obwohl ihm jeder gesagt hat, dass er da mal äh, einen Schritt zurücktreten soll. Spricht jetzt nicht dafür, dass ich in Starfleet bleiben
0: möchte. Ja. Er ist doch irgendwie äh, ja, fast erschreckend, wie wenig Ausrüstung sie mit haben. Also, <lacht> ja. sie haben ja hier dann einen Phaser, den kriegen sie noch zugeworfen, und dann, naja, halt in ihren Anzügen. Die aber auch irgendwie scheinbar keine besonderen Zusatzfunktionen haben, außer, dem, außer dem, dass sie äh, Lebensfunktionen anzeigen und einen Tricorder, den man auch als Defibrillator nutzen kann, im Zusammenspiel mit dem Anzug. Ja. Aber sonst, ja, haben die irgendwie nichts dabei. Also, so gar nichts. Uhurate ihr Schreibpad, wo sie äh, Zeichnungen macht. Ja. Ähm. Okay.
1: Ja, genau. Nee, ja. sie haben wirklich nichts
0: dabei. Also, also das ist ja aber eigentlich ist ja fast ein generelles Problem bei Star Trek, dass sie immer nur ihren Tricorder und einen Phaser dabei haben. Sonst ist ja irgendwie nichts. Wenn sie schon wissen, dann nehmen sie noch irgendwie Musterbufferverstärker oder mhm. keine Ahnung, irgendwie sowas noch mit. Aber hier war ja jetzt wirklich gar nichts weiter.
1: Obwohl in TOS wurden äh, viele Basislager errichtet, wo dann die Leute immer um die Felsen gegangen sind und dann immer gekillt wurden. Ja. Aber alle anderen waren im Basislager. Aber stimmt, ja. Später haben sie ja, noch weniger mit. Also äh, da haben dann nur ausgewählte Leute ihren Tricorder dabei. Hm. Haben sie eigentlich was von atembarer Atmosphäre erzählt?
0: Ja, das sagen sie oh, kurz. dann. Gott ja, wir können, das, wir können das abnehmen. Ich habe mich äh, da bei dieser ganzen äh, Kirk ist äh, ein bisschen dummszene noch darüber geärgert. Ah, er hat äh, Herzstillstand. Und äh, das kriegt man halt auf jedem Erste-Hilfe-Kurs erzählt. Naja, ja. wenn Herzstillstand, dann ist tot. Also dann dann kannst du äh, Herzdruckmassage noch machen. Das geht dann vielleicht. Aber ein Defibrillator bringt dann nichts. Denn nee. Wenn die, wenn die Linie schon, schon gerade ist, dann macht es nichts mehr. Kann man flimmern, das ist gut. Dann kann man defibrillieren. Aber dass die da immer noch nicht so weit sind im, was weiß ich, wie vielten Jahrhundert? 23. 24. Ja.
1: 23. Nee, 24, 24 ist ja dann erst die nächste Generation. Achso, okay. Ja.
0: Ja, aber natürlich, dann äh, hilft es natürlich, nach dem zweiten Mal kurz warten und dann geht's es wieder.
1: Ähm, versetzen sie noch in ein künstliches Koma wegen des Traumas äh, und muss aber, sonst stirbt er. Sonst stirbt er, äh, muss schnell auf die Krankenstation. Ja. Na gut, also sind sie unter Zeitdruck und äh, Uhura muss es lösen. Und dann dachte ich ganz kurz, oh Gott, jetzt kriegen wir eine Musical-Episode. Äh, Erdeckt, dass das Ganze äh, musikbasiert ist. Äh, ich habe es nicht alles verstanden, aber naja, äh, man singt und dadurch versteht einen das Gerät. Also es ist ein großes Mikrofon, äh, so scheint es mir auch gewesen zu sein, weil ja dann Pike hört den Song, den Uhura singt. Oder gesungen hat beim Essen und gesummt hat.
0: Ja, genau. Ihr, ihr Lied, was sich schon beim Dinner gesummt hat, hat halt diese Station aufgenommen, der Komet Bahubali oder wie auch immer. <lacht> ähm, ja. Und gibt das dann halt als Signal wieder. Aber warum warum auch das? Also, warum, wenn der Komet intelligent ist, warum macht er das? Wo schickt er das hin? Warum äh, zeichnen die Hirten das nicht auf? Also, die den ja scheinbar schon die ganze Zeit begleiten. Und irgendwie entweder supergeile Tarntechnologie haben oder sich sehr, sehr gut <lacht> verstecken können. <lacht> ja, ähm. Ja, also wa warum macht dieser Komet das? Dann ist auch irgendwie merkwürdig, warum wollte jetzt der Komet, dass sie da hinkommen und dass er dann, also er wusste schon, als er das erste Signal gesendet hat, er würde diesen Eisbrocken abbrechen, was dann wieder seinen seine Laufbahn wieder am Planeten vorbeiführt. Und das heißt, Spock ist ja zwar lang geflogen, aber... Das wusste der Komet schon vorher, aber er brauchte genau. sie trotzdem. Ja. Also er hätte es nicht aus freien Stücken abbrechen können. Also er brauchte schon Spock dafür, aber...
1: Er wusste einfach, dass Spock äh, da sein würde.
0: Okay. Also es war alles vorherbestimmt und musste so passieren.
1: Genau. Das resoniert ja dann äh, mit Pike äh, und der Diskussion mit Una, denn äh, der hat sein Trauma noch nicht abgelegt was ja auch realistisch ist, und es geht dann darum, ja, was ist denn nun Vorbestimmung und wie viel eigenen Willen hat man denn darin, ja, da lässt die Folge auf jeden Fall wieder Platz für Diskussionen, denn der Planet wusste bereits, dass all das passieren würde, aber er brauchte halt trotzdem noch die Aktion der Menschen dazu, also von sich aus wäre da nichts passiert, aber er wusste halt, dass das passieren würde. Self-fulfilling prophecies, naja, vielleicht sowas in der Richtung. Okay. Und äh, genau, für Pike, was bedeutet das für Pike? Ja, äh, Er muss halt immer noch die Entscheidung treffen, weil Una sagt ihm, er kann ja auch eine andere Entscheidung treffen. Vielleicht ist das sogar seine Mission, eine bessere Entscheidung zu finden, ähm, als die, die er getroffen hat und die zu der Rettung der äh, jungen Kadetten führt und zu seiner Beeinträchtigung. Und am Ende scheint er sich ja dann dafür entschieden, entscheiden, also sagt also er auch Una, äh, entschieden zu haben, dass er zur Rettung dieser Kinder sich opfern wird, wissentlich in sein Schicksal geht. Ähm, daraufhin guckt er sich äh, Kinderbilder an von fremden Kindern über das Sternflottennetz, was weiterhin unruhigend ist, dass man so einfach auf die <lacht> Kinderfotos äh, zugreifen kann. Aber Datenschutz ist in, äh, in der Sternflotte ja eh nicht so. Ähm, da sind sie hinaus. Müssen keine Cookies akzeptieren. Werden einfach so direkt gerufen. Äh, Kanäle sind sofort offen.
0: Mhm. Naja, aber er ist auch ein Captain. Also.
1: Ja, ich hoffe nicht, dass äh, Polizeioberkommissar äh, oder äh, ein Oberst äh, meine Kinderbilder angucken kann. Aber
0: wieso so ein, so ein Minister? Von der Ministerin? <lacht> Meinst du? Muss doch wirklich ja. sein. Facebook, Dingelingeling. Ja gut, vielleicht stellen die es freiwillig rein. Das kann natürlich das auch sein. Das ja sind ja die Kinder, die er dann später retten wird. Genau. Das hat er ja gesagt vorher. Also er hat ja schon, schon einmal die Namen aufgezählt und dann ja, weil er die Namen halt irgendwie auch mitgeteilt gekriegt hat, das, das weiß er dann irgendwie. Ja. ja. Okay. In
1: dieser Vision die uns jetzt, also ich finde es ja ganz gut, dass wir das jetzt nicht äh, sofort äh, haben fallen lassen mit der ersten Folge, dass er das alles überw überwunden hat, äh, sondern dass ihn das weiter beschäftigt und das scheint ja dann auch ein äh, dauerhafter äh, Plot zu sein und jetzt hat er einen Impuls, einen weiteren Impuls äh, bekommen, darüber nachzudenken, ja, aber ist noch immer noch weiter gefangen in dieser, ja, in dieser Vorstellung, dass, es, dass seine Zeit halt ein, 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 äh, dass seine Zeit halt ein Ende hat. Ähm, was unvermeidlich ist.
0: Ja, aber trotzdem zu hoffen, dass es dann mal ein bisschen in den Hintergrund rückt, dass es das jetzt nicht jede Folge irgendwie.
1: Ja, das war jetzt hier jetzt auch Thema wird. Weiß nicht, das hat jetzt fünf Minuten, glaube ich, gekostet dieser Folge. Das fand ich jetzt soweit okay. Ist halt nur, ja, sollte trotzdem nicht jede Folge drin sein, weil auch immer mal Dinge passieren, die nichts mit Pike zu tun haben und er nicht nur fremde Aliens wieder über seine, über seine Probleme aufklären muss in Ansprachen. Apropos Aliens, ähm, ganz furchtbar fand ich tatsächlich diese Hirten. Die sahen echt scheiße aus, äh, weil es halt so ein kompletter CGI-Charakter war, äh, der, es wirkte irgendwie, als wenn er jetzt in ein Videospiel getaucht äh, worden wäre und da im Gegensatz auch zu den irgendwie ganz nett designten Aliens auf der Oberfläche wirkte das total fake. Also wie in so einem
0: Computerspiel, dass man ja nun nun Mission bekommt oder ähm, ja, ja, aber noch nicht mal ein gutes Computerspiel. Also dann so eine, so eine Videosequenz bei Frühen äh, 2000er-Games äh, irgendwie. Ja, mhm. Star Trek Elite Force oder so. Ja. ich glaube, ich 2002 ja. rausgekommen. Ja. Ja, die sahen, die sahen wirklich nicht gut aus. Also auch irgendwie Ja, hätten sie irgendwie mehr zeigen können. Dann denke ich mir auch immer, ja, wie sind denn diese Schiffe dann oder diese, diese Brücken dann angeordnet? Warum sieht man bei den bei den Gegenüberliegenden immer nur die, den, den Captain oder die Person, die spricht. Warum dann nicht auch mal irgendwie ein bisschen mehr von der Brücke? Weil ich glaube, davon von Pike wird man nicht nur Pike gesehen haben, sondern wahrscheinlich auch irgendwie den Rest der Crew oder zumindest teilweise. Also da hätten sie uns wenigstens mal ein bisschen mehr Einblick in dieses Schiff geben können.
1: Ja, es waren nur so ein paar Lichter im Hintergrund. Also es sah, ja, man sah halt überhaupt nichts. Man sah halt nur das ge bärtige Gesicht und äh, ein paar Blichter, der hätte
0: auch irgendwo sein können, dass es auf diesem anderen Schiff ist. Das war nicht schön. War vielleicht ja auch irgendwo, vielleicht ist eher eine Sonde, die gesteuert wird, Homeoffice gehabt. Ja, äh.
1: ja genau. Ja. Das ist nur eine Drohne, wie die Hirten heute arbeiten. Ja, die sind so recht fanatisch auf jeden Fall und äh, wie du schon gesagt hast, verfügen offenbar über sehr gute Tarntechnologie. denn sie tauchen wirklich fünf Meter vor, dem, vor der Enterprise auf und alle sind sehr überrascht. Verstehe ich nicht. Da hätten sie zumindest sagen können, äh, ja aus dem Schweif des Kometen äh, haben sie sich rausgelöst, aber das ist ja auch ein Riesenschiff, was so wirkte, als wenn das ähm, ja, so groß wie der Komet ist. Die Größe des Kometen schwankt auch irgendwie von Zähne zu
0: Zähne. Ja, ja, das ist ein bisschen merkwürdig. Und ich habe auch nie so ganz verstanden, sind sie jetzt vor dem Kometen oder hinter dem Kometen, weil dann <lacht> sagen sie, sie sind vor dem Kometen, aber im nächsten Bild sehen sie, wie der Komet weiter, also viel weiter von ihnen weg ist, obwohl sie sich extra vor den Kometen gepackt haben, damit sie dann gegen den Kometen gegenfliegen, wenn die jetzt, äh, die, die Hirten ihnen nicht helfen. Ja. ja, alles sehr unklar. Ja, ein bisschen, ein bisschen sehr eigenartig.
1: Unklar ist irgendwie auch, dass äh, erst sagen sie halt, oh, die sind aber, äh, ihre Technologie ist so viel weiter als unsere, sie sind unglaublich bewaffnet, wir sollten es nicht mit ihnen anlegen. Mhm. Und äh, was macht er dann? Zwei Phaserschüsse und, oh, nee, Inga. ihre Waffen sind, äh, äh, liegen da nieder. Es war sogar nur ein Phaserschuss. Ah, okay. Ja. Und dann brauchen sie eine Viertelstunde, äh, um sich zu
0: erholen wieder. Nee, das war nicht, eine Minute. Ja. Also sie sagen, es ist eine Minute, aber in der einen Minute weichen sie aus und lassen Spock zum Shuttle und irgendwie schafft das dann ja auch noch, aus, dem, aus der Enterprise rauszukommen und dann da irgendwo abzutauchen. Also diese Minute ist irgendwie sehr, sehr lang gedehnt. Und auch dieses... Äh also was total
1: logisch ist, wenn man jemanden hat, der, ja, die beschützen ja diesen Kometen, ja, stell dich möglichst nah, klassischer Geiselnehmer-Move, stell dich möglichst nah an den, äh, an den Planeten ran, äh,
0: dann wirst du nicht beschossen. Da kommen sie dann erst recht spät auf die Idee. Ja, aber da war das Schiff auch, das war schon immer zwischen denen. Ja. Also das, das Hirtenschiff. Die haben sich da gut positioniert. Das kann man schon sagen.
1: Bis das äh, Manöver
0: Ortega dann kommt. ja. Wie viele beste Piloten der Sternenflotte gibt es eigentlich? <lacht> Und warum sind sie immer auf dem Schiff, was wir gerade verfolgen? Das, das finde ich ein bisschen zweifelhaft. Also, Paris. ich weiß, genau, Paris ist auf jeden Fall der beste Pilot überhaupt. Und Chikoti ist auch gleichzeitig der beste Pilot. Okay.
1: Riker ist der beste Pilot. Äh, wen haben wir noch? Kirk. Der selber auch. Ja. Okay. Nein, ansonsten kann ich mich an äh, nicht mehr erinnern.
0: Ja. Naja gut, bei, bei TNG ist auch irgendwie nicht so nötig, irgendwie sehr gut zu fliegen.
1: Bis auf in Folge 1, wo Riker den, ah nee, zwei, in zwei äh, ähm, da muss äh, Riker manuell ankoppeln, glaube ich, oder mm. abkoppeln. Ja. Und da wird gesagt, dass er ein Top-Pilot ist. Ähm, und dann natürlich im Kinofilm, wo dann sein, sein
0: Joystick rausspringt. Ach Gott, ja. In ja. Nemesis, glaube ich, ich weiß Nee, nicht. das ist äh, in der Aufstand. Ah, okay. <lacht> da ist ja in diesem Nebel und dann muss er da durchfliegen und dann. Ja. Das ist schon mit der Enterprise eh.
1: Ja. Ich weiß gar nicht, Travis? Nee, Quatsch, Travis ist gar nicht der. Wer ist denn bei Enterprise, der Pilot? Der Mayweather.
0: Wahrscheinlich auch der Beste. <lacht> okay, es sind unterschiedliche Zeiten, aber ja. <lacht> und, und wer ist auf der Discovery? Da brauchen sie keinen eigentlich, oder? Müssen sie nur springen? Nee, genau. Aber doch, hier, da sind, äh, ähm, Uohu. Oh ja, stimmt. Ist sie die Pilote? Nee, gar nicht, die nee, andere. Ist die die andere, in... die mit dem deutschen Namen. Ja, die ist aber auch, das ist auch die Beste. <lacht> naja, gut, die haben sie natürlich jetzt, gestrichen, ist ja die gleiche Zeit eigentlich, aber die haben sie ja gestrichen. Ich weiß nicht mehr,
1: wie sie heißt sind alle fantastisch. Aber das erzählt ja Spock auch, nämlich Uhura, dass er unter tausenden Kadetten wurde sie ausgewählt. Und das ist alles so hart, in die Sternflotte überhaupt zu kommen. Und dann noch auf das Flaggschiff, dass er natürlich nur fantastische Leute sind.
0: Ja, aber dafür ist der Ensign, der Dienst hat, wenn Uhura nicht Dienst hat, mal nicht so gut. Äh, ja, der Autopilot übersetzt das so. Ja, und was meinen sie? Hm, okay, hm. Sie hat einfach den Autopiloten an, nicht den Autopiloten, ja, äh, den Autoübersetzer angemacht. Und dann verpasst sie auch noch die Kommunikation, äh, als sich die, die Hirten wieder melden. Und äh, da muss dann auch Uhura drauf aufmerksam machen. Also da zeigen sie nochmal sehr deutlich, ja, Uhura ist halt die, die irgendwie wesentlich besser ist. Weil sie kann sogar mit den Knöpfen umgehen. Ah, okay da hatte ich nicht drauf geachtet, aber äh, ja. Ach so. und äh, dann war mir noch eine Sache aufgefallen mit dem Fanatismus, was du eben auch noch mal äh, erwähnt hattest. Fand ich ganz spannend, dass sie ja schon vor Jahrzehnten haben diese Hirten den Auftrag bekommen, nicht Jahrzehnten, Jahrhunderten oder ja. vor tausenden Generationen, sehr, sehr lange Zeit zurück. Also Generation kann ja bei denen auch nur zwei Jahre sein oder so, wie Puh. bei Ocampa. Alles ist nicht so viel Zeit, aber dass es halt schon sehr viel Fanatismus ist, weil, ja, irgendwann hinterfragt man ja auch mal so einen Auftrag vielleicht. Also dieses, die heilige Pflicht, wir, wir müssen das unter allen Umständen machen, ja, dann. Also man kann es ja auch mal hinterfragen. Und
1: vor allem muss es unglaublich langweilig sein. Also der ist ja nicht wahnsinnig schnell unterwegs, ähm, wie wir festgestellt haben. Und dann zwischen so Planetensystemen
0: vergehen halt schon mal. Ein paar hundert Jahre vermutlich. Ja, und sie können ja auch nicht wirklich sich weiterentwickeln eigentlich. Also die haben dann dieses Schiff, was, was wollen sie dann machen? Also sind die so gut aufgestellt, dass sie sich auch mal ablösen? Ähm, oder mhm. ist das so ein viel Generationenschiff? Denn also die Größe ist natürlich, spricht dafür. Aber ja, weiß nicht. Es wäre natürlich spannend, solche Fragen vielleicht irgendwie zu klären. Aber
1: ja. das wollte die Folge jetzt auf jeden Fall nicht. Am Ende hat er halt nur noch mal so einen leicht selbstgerechten Auftritt mit: äh, Ja, vielleicht sind sie das nächste Mal äh, vielleicht etwas, ähm, etwas großzügiger, was die Ansichten äh, anderer angeht. Und äh, Pike nickt und lächelt dann nur. Und ich, das sagt, das will uns diese Folge eigentlich irgendwie gar nicht erzählen. Ähm, das haben sie jetzt irgendwie so ein bisschen reingedrückt, denn so wirkt es so, als wenn sie ein bisschen belämmert werden, als wenn sie nicht gemerkt hätten, dass äh, Spock das ausgelöst hätte. Und sie das ja aktiv versucht haben zu verhindern, den Willen des Kometen. Wenn, dann hätte man ja sagen müssen, ja, wir lassen ihn jetzt einfach in Ruhe. Und was mit ihm passiert, passiert. Und der ist ja so intelligent offenbar, dass der Planet das vorhersehen kann, was passiert. Und wird sich dann halt schon in die richtige Richtung bewegen. Wir sind eigentlich im Grunde überflüssig als Hirten.
0: Naja, also da wäre vielleicht auch nochmal interessant gewesen, naja, Sie haben schon recht, der, der Komet entscheidet auch und er weiß, ja. was passiert. Aber es hat uns eben gebraucht. Also das erfahren Sie dann ja erst nach diesem letzten Gespräch mit den Hirten, aber da hätten sie ja trotzdem noch sagen, also ah, hallo, ja. wir haben jetzt schon unseren berechtigten Anteil gehabt. Genau,
1: und der Planet wollte das ja, oder der Komet wollte das ja so. er hat uns das ja schon vorher mitgeteilt. In einer Sprache, die wir halt nicht verstanden haben. Äh, ach ja, und übrigens, falls ihr den, Planet, den Kometen nicht versteht, es geht um Musik. Nur so als Hinweis.
0: Ja, und das fand ich halt auch so merkwürdig. Ich hab, also ihr verfolgt ihn jetzt, eure heilige Pflicht und so weiter, aber also, warum geht ihr nicht auch mal hin? Und Aber das fand ich auch wiederum mit der Kommunikation so, es war so ein bisschen äh, Try and Error, was äh, Uhura gemacht hat, ja, ich versuche mal was. Mhm. Und dann singt sie ein bisschen anders ah, und die Schilde gehen aus. Ja, also genau. so oh, das gleich irgendwie äh, den, den richtigen Ton getroffen zu haben, ist, äh, naja, ein bisschen fragwürdig.
1: Ja, da hätten sie, wenn sie schon so auf Wissenschaft und, ah ja, ich habe eine logische Lösung gefunden, das sind dann halt, ich weiß nicht genau, was sie erzählt haben, irgendwas mit Musik, da war ich auf Laan's Seite, dass ich bei Musik zu oft geschwänzt habe, dass sie dann irgendwie noch ein, zwei Hinweise mehr, müsste ja nur auf irgendwie die Wand zeigen, ah, ja, die o Obertöne sind rot. Das könnte für Aggression stehen. Das sind dann wahrscheinlich die Offensivsysteme. Keine Ahnung. Zwei, drei Sätze mehr und äh, die Hinleitung wäre okay. Anstatt, äh, ich singe mal ein paar verschiedene Töne und dann passiert genau das, was ich haben möchte.
0: Ja, zumal es dann ja auch, also dann wäre ich ja eher, Spock sagt es ja selber auch, dass ähm, ja ein, ein gleich klingender Ton, dass das äh, ja eher ein gutes Gefühl, glaube ich, auslöst. Mhm. Irgendwie sowas sagt er. Also wenn es ähm, harmonisch ist, ist es auf jeden Fall was Besseres. Oder dass es wohlklingend ist. Das lässt sich auch in Zahlen umrechnen und so weiter. Aber Uhura hat dann eigentlich eher, als sie dann den, den Schild senkt, naja, nicht, nicht so einen schönen Gleichklang, sondern das ist dann eher so ein bisschen disharmonisch. Okay. Also, sie bringt eher, eher noch andere Töne rein, wo ich eher sagen würde, so, ah, also für mich klingt es aber eher so ein bisschen so, äh, nicht so nicht so entspannt jetzt. So. Und wenn ich nicht entspannt bin, dann senke ich ja nicht meine Schilde. Dann ist ja eher das Gegenteil. Ja. Also, dann hätte sie ja wirklich so das mit dem, was zu Anfang ist, so wir ja, ich erzeuge irgendwie, wenn man Musik als so universelle Sprache irgendwie darstellen möchte, dann wäre ja wirklich was, was sehr harmonisches, vielleicht angemessener gewesen.
1: Mhm. Ähm, ja, oder dass zum Beispiel ähm, Uhura und Spock zusammenarbeiten, dass sie halt den musikalischen Teil äh, und linguist linguistischen Teil übernimmt und er könnte ja die Mathematik dazu übernehmen. Aber das ist, das kam jetzt auch nicht so gut rüber. Und ich glaube, was du meinst, ist, dass Spock gesagt hat, ja, die ähm, dass Vulkanier, das so ansehen, wenn etwas gut klingt, muss es auch schön sein und dann ist es auch logisch. So in der Richtung war das, glaube ich. Kann sein. Das war die äh, vulkanische Philosophie zur Mathematik. Oder wenn etwas schön ist, dann ist es logisch oder sowas in der Richtung. Ja, ganz nett fand ich tatsächlich, dass sie den musikalischen Hintergrund, den man, von Uhura und Bock, den man in ein, zwei schlechten Episoden von TOS der schon gesehen hat, dass sie er spielt so eine Leier, glaube ich, vulkanische Leier und sie singt und tanzt gerne nackt auf Sanddünen. Das ist aber sehr viel später. Das ist wirklich sehr viel später, ja. Ja, dass man das nochmal eingebaut hat, das war ganz passend für die Charaktere, tatsächlich. Anders als das Lachen von Spock. Ja. Ja, am Ende hat sich dann irgendwie alles aufgelöst. Uhura hat das Gefühl, ihren Platz in der Welt zu haben oder eher äh, zu Starfleet zu gehören. Ja, genau, das war es dann eigentlich auch schon. Das war das. war Und der Planet hat Wasser. Und was hoffentlich allen gefällt auf diesem Planeten, denn gerade wenn so viele Wassermengen auf eine trockene Wüste treffen, da drohen Überschwemmungen. Und sie waren da schon in so einem äh, von hm. Hügeln eingegebenen Tal, diese kleine Holz, äh, Holzhütte. Strohhütte, ich würde mir Sorgen machen.
0: Ja, es verändert auf jeden Fall eine Menge.
1: Und wie Klimaveränderung, wie wir wissen, sind Klimaveränderungen jetzt oft
0: nicht so richtig positiv. Tja, aber der Komet wird es wissen. Ja,
1: hoffen wir es. Er taucht ja dann vielleicht nochmal später wieder auf äh, am Planeten und sagt, oh Gott, was habe ich denn hier angestellt? Was ich ganz cool fand, dass man die Enterprise tatsächlich mal ausweichend gesehen hat. Das haben wir, glaube ich, noch nie so gesehen. Oder überhaupt ein Sternflottenschiff, das sich mal so hin und her bewegt. Also doch, die, die Feind, die hat das ganz fleißig gemacht. Mhm. Ja, das sah ganz gut aus, tatsächlich. War so eine Mischung aus, ja, ist nicht, nicht super schnell gewesen, sondern so wie es realistisch vielleicht für diese Art von Größe des Schiffes ist. Weil sonst waren sie ja doch immer sehr stationär und haben dann von da aus gesteuert und waren auf einer Höhe miteinander und dann haben wurden Ausweichmanöver angesagt, aber man hat nie gesehen, dass da irgendwas passiert
0: ist. Was mir dann aber diesmal nicht so aufgefallen ist, oder sie haben es auch gar nicht gezeigt, dass sie im Schiff in den Sitzen saßen und mhm. mitgegangen sind, nach rechts und links und ähm, das wäre sonst ja eigentlich gewesen. Ja, Ich glaube, da war, war tatsächlich nicht. Es hat nur immer ein bisschen gewackelt, wenn sie beschossen wurden. Ja,
1: sehr heftig sogar. Pike hätte äh, es ja fast über das ähm, Sturzgeländer geworfen als er vorne stand und dann die ersten Torpedos ankamen.
0: Ja, und sofort sind alle Anste Anzeigen gestört. Also alle mhm. Bildschirme fingen sofort an zu flackern. <lacht> Schon mal präventiv. Oh nein, es kommt was.
1: Ja, ein, äh, wie ich fand, irgendwie sehr, wie gesagt, die Jugend-Cringe- Moment war Pike der, oh, Kenia, ah, ich habe den Osambeko, habe ich äh, befahren. Ah, das ist mein Dorf in der Nähe. Und das wirkt alles so, ähm, ah, ich habe Work and Travel gemacht in Australien. Ähm, ich, ich weiß nun, was Australien ist. Äh, kennen wir uns vielleicht. Ähm, ja, fand ich, und auch das mit dem, mit dem Dorf und den 22, so als wenn Kenia jetzt auch im 23. Jahrh Jahrhundert immer noch es wirkte so, als wenn, als wenn da wirklich nur drei äh, Strohhütten wären und Uhura da aus diesem Dorf kommt und ah ja den anderen, den weißen Mann, den den, den Fluss entlang gefahren ist, den habe ich gesehen. Auch was er erzählte, das gibt 22 Dialekte und ich wenn man was von jemandem möchte, dann muss ich die Sprache verstehen können. Das hat sich eigentlich mit, müsste sich eigentlich irgendwie erledigt haben mit dem ja, Universal-Translator oder äh, der Einheitssprache, die dann existiert.
0: Ja, das ist sowieso, wie dass es noch unterschiedliche Sprachen gibt, ist ja irgendwie, also das ja. kann man ja nur noch, dann, der muss ja, muss der ja auch sein, der Universalübersetzer. Na, ja. also man versteht sich ja immer in der eigenen Sprache dann, oder? Ja, ja, so Wenn verstehe ich das. Wenn du Englisch reden würdest, würde ich dich dann auf Deutsch hören, weil ich Deutschhörer bin. Genau. Gut Deutschhörer. Deutschhörer. Gut Deutschland.
1: Äh, ja, ansonsten, ähm, ja, wie fandest du die Folge so insgesamt?
0: Ähm, ja, sie war unterhaltend, ähm, auch sehr kurzweilig, als ich sie dann das zweite Mal gesehen habe, war sie auch sehr schnell vorbei. Ja, also hatte jetzt keine großen überraschenden Wendungen. Ich fand das ein bisschen einfach gehalten, dass sie in, in dieser Szene ähm, beim Captain's Dinner eigentlich schon, schon die Lösungen für, für die ganze Folge dann kreiert haben, dass dann halt alles von da ähm, gespeist wurde. Also einmal mit dem, mit dem Gesang und dann aber auch mit der Präkognition. Ähm, ja, das war halt ein bisschen einfach. Bisschen einfach erzählt. Aber es ist halt auch so klassisch Star Trek. Also in den ersten zehn Minuten wird halt irgendwas erzählt, was dann irgendwann in den letzten 35 Minuten dann noch benutzt wird.
1: Ja, das ist, ja also es gibt ja so A und B-Handlungen, die hier so ganz aus parallel laufen einfach. Und hier haben halt, und manchmal führen A und B-Handlungen dann halt wieder zusammen zu einem und dann ähm, lösen sich beide Plot-Elemente auf. Und das ist halt in diesem Fall, es, ja, gab es A und B-Handlungen, es gibt halt diese persönlichen Momente und ja, die haben so ein bisschen resoniert, das stimmt. Ähm, mit dem Haupt- mit dem, ja nicht Hauptplot, sondern mit dem Story-Plot, der die Geschichte irgendwie voranbringt. Ja, ansonsten würde ich dir da voll zustimmen. Es war eine einfach ziemlich okay Folge, die gut wegzugucken war. Die Lösung fand ich am Ende zu schnell und äh, verwirrend. Ähm, ja, da haben sie sich dann ja, da haben sie diesen Überraschungseffekt dann halt irgendwie versucht zu nutzen, um damit irgendwie noch Spannung zu erzeugen, äh, die man gar nicht weiß, was da jetzt nun passiert und warum Spock da nun mit dem Shuttle... Ähm, was äh, rumfliegt, was gar nicht so nötig gewesen wäre eigentlich. Weil spannend war die Folge jetzt tatsächlich zu keinem Zeitpunkt. Man hat das so weggeguckt und dann, ah, passiert was und sie haben offensichtlich einen Plan. Ah, ja, okay. Aber dass ich da irgendwen gezittert hätte, äh, gab es gar nicht. Weder um die unbekannten äh, Planetenbewohner, noch um äh, die Crew. Also man weiß ja auch, dass Kirk überlebt, weil er später sterben muss. Pike darf nicht sterben, Uhura darf nicht sterben, Spock darf nicht sterben. Ja, maximal nah an. Wahrscheinlich hat sie sich deswegen zurückgehalten mit dem Red Shirt. Ich sage immer gar nichts. Ich werde meine Hände in den Hosentaschen behalten und mich hier hinstellen und möglichst wenig tun. Ja.
0: Was noch so ein bisschen fehlt, ist, finde ich, eine, eine übergeordnete Handlung. Also, Sie erzählen uns ja, haben wir schon gesagt, in dem äh, wie heißt es denn? Im Folgenlied. <lacht> Intro. Im Intro. Naja, weil es, ja eigentlich am Anfang steht. Ähm, erzählen Sie uns jetzt, Sie sind auf fünf jahres missionen aber das haben Sie jetzt irgendwie noch nicht irgendwie nochmal näher erläutert. Sind Sie jetzt schon auf dieser fünf jahres mission oder kommen Sie dann auch hin? Sind Sie gerade weit weg von der Erde? Keine Ahnung. Weiß ja. man nicht. Und wenn Sie auf fünf jahres missionen sind, was ist denn Ihre Mission? Also einfach weit weg sein und erkunden und erforschen oder haben Sie jetzt noch gar nichts zugesagt? Weiß ich nicht.
1: Besser als die Enterprise D, die irgendwie hauptsächlich als Taxi unterwegs war und als Transportschiff und immer Medikamente von A nach B transportiert hat und Diplomaten äh, nach C gebracht hat und zu Konferenzen geflogen ist. Ähm, die machen schon äh, Pionierarbeit, habe ich das Gefühl, dass sie irgendwie an der Grenze sind.
0: Ja, aber also, ja, nee, irgendwie noch nicht so richtig. Also ja, in meinem also, Gefühl nach zumindest nicht. In ja. Letzte Folge waren sie es ja auch nicht, weil da sind sie ja gerade erst los, aber da war ja jetzt auch nicht klar dass Sie jetzt dass der nächste Auftrag für Pike fünf Jahresmissionen ist, sondern da war er erstmal ja retten Sie mal hier Ihren mhm. ersten Offizier und dann war jetzt der Sprung dann zu schnell, wenn Sie jetzt schon auf einmal tatsächlich unterwegs sein sollten.
1: Ja oder wo Sie da jetzt irgendwie sind und ja so eine ganz übergreifende Handlung brauche ich eigentlich, glaube ich nicht. So das episodische gefällt mir schon ganz gut. Vielleicht könnte man irgendwie so mal einen Zweiteiler machen damit man auch noch ein bisschen komplexer werden kann und weniger persönliche Traumata wäre total nett. Also die dürfen ja alle Charakter haben, die Leute, aber sie müssen ja das nicht alles immer mit einem Trauma begründen, was dann da zufällig auch noch immer mit dem Plot der äh, aktuellen Folge ähm, irgendwie was zu tun hat. Vielleicht können sie einfach normale Probleme haben. Eine Katze, die sich nicht trainieren lässt oder äh, <lacht> Äh, beschissenes Dating-Leben oder sich halt in Hologrammfiguren verlieben,
0: Süchte haben. <lacht> ja, aber Holodex, gibt's, gibt's da schon Holodex? Nee, oder? Nee.
1: Also doch, äh, die Enterprise entdeckt, äh, also die Enterprise NX-01 äh, vermutlich, ähm, die entdeckt eine Rasse, die Holodex hat, aber Holodex müssten erst in TNG oder da, also davor eingeführt werden. Aber in eine andere Sucht. Dann ist einer Trinker, meinetwegen. Ja. Das wäre auch okay.
0: Okay. Mal gucken, was noch kommt.
1: Ja, genau. Äh, PK ist auf jeden Fall schneller abgebogen äh, auf die Spur des der Schlechtigkeit. Ich weiß nicht, was diese Metapher sollte, aber war allerdings auch spannender, darüber zu spekulieren, wie es denn weitergeht. Ja. Weil hier kann man halt gar nichts sagen. Das kann jetzt, ist jetzt nächste Folge, passiert irgendwas anderes. Und jemand ja. anders hat ein Trauma. Ja.
0: ja, oder irgendwas Schlimmes passiert. Tribble genau. oder sowas. Oder, keine Ahnung. Ich
1: so glaube bitte nicht. Äh, ja, deswegen kurze Folge, aber hat mir trotzdem wieder Spaß gemacht. Vielen Dank, Achim. Ja, ich danke dir auch. Vielen Dank, liebe HörerInnen. Bis äh, nächstes Mal. Vielleicht schaffe ich es, diese Folge schneller zu schneiden.
0: Danke. Danke. Danke für deine Arbeit. Kein Problem. Gib mir Geld. Auf Wiedersehen.
1: <lacht>
0: auf Wiederhören.
1: Um über das Erscheinen neuer Folgen informiert zu sein, abonniert uns im Podcatcher eurer Wahl oder auf Spotify. Dort könnt ihr uns, wie auf iTunes, auch gerne 5 Sterne hinterlassen. Außerdem folgt uns gerne auf unserem Instagram-Kanal unter viereckige Augen ein Wort, oder auf Twitter unter 4ea-podcast. Um zu kommentieren, besucht unsere Homepage 4-eckige-augen.de oder schreibt uns eine E-Mail unter viereckigeaugen.podcast at gmail.com. Überall wird die 4 als Zahl geschrieben. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei den Viereckigen Augen, dem Podcast für Serien und serielle Kultur.